0: coach y una emprendedora de estilo de vida. Algunas semanas traeré invitados diferentes, increíbles emprendedores que han aprovechado el poder de su mente y la guía de su ser superior para crear abundancia. La abundancia de la vida es realmente energía y estoy aquí para guiarte cómo utilizarla a través del poder del pensamiento. ¿Estás listo para emprender esta maravillosa jornada? Bienvenido al episodio número 15 del podcast Créate, la libertad de ser tú. Soy María Moguel y como siempre es un placer estar aquí contigo. Este episodio es dedicado al emprendimiento y a los pasos para alcanzar esa meta fijada. En mi opinión es tener pasión por lo que haces y una visión clara, tomar acción y y siempre persistir. Son ingredientes importantes para llegar a ese lugar que tanto soñamos en cualquier área de nuestra vida. Es tener la visión de poder ver el resultado final. Acción es el trabajo constante para lograrlo y persistiendo, aun cuando esa meta parece imposible. Y para ello tengo como invitada especial a una amiga muy querida que es un ejemplo viviente de cómo alcanzar metas. No esas metas chiquitas, unas metas grandes, grandes, grandes. Y su nombre es Analia Exeni. Te contaré un resumen de la amplia biografía de Analia. Es autora número uno internacional bestseller en Amazon. En los países de Canadá, Estados Unidos, España, México, Reino Unido, entre otros. Ha escrito más de 60 libros publicados de su propia autoría. A su vez, es coautora de una decena de libros en idioma español e inglés, junto a otros autores de diferentes países. Es coach profesional de escritores, conferencista internacional creadora del innovador sistema de enseñanza Ana Libro, que permite escribir un libro bestseller iniciando desde cero y con garantía de éxito. Es licenciada en Administración de Recursos Humanos, tiene un máster en Administración de Negocios, es la fundadora y directora de Academia y Ediciones de Autores de Éxito. Tiene el premio... A la integridad en Arkansas, Estados Unidos. Y bien, Analia, bienvenida
1: a este podcast. Muchísimas gracias, querida María. La verdad que me encuentro sumamente feliz y agradecida por estar hoy aquí contigo y junto a tu audiencia. Te doy las gracias por este espacio y me pongo a tu disposición absolutamente. Gracias, gracias. La verdad es que tu trayectoria
0: como escritora es increíble, admiro mucho tu trabajo, y sobre todo la pasión con la que tú haces ese trabajo, es, es una pasión inmensa, admirable, y quisiera como que contarle a la audiencia desde que empezaste, desde que eras niña, era tu sueño más grande escribir, ¿cierto? Pero por algún motivo, que tú ya nos contarás, o muchos motivos, no lo sé, habías como pospuesto esa pasión, ¿qué fue lo que te hizo retomar tu pasión y cuándo lo hiciste?
1: Gracias María, bueno sí, efectivamente desde los 12 años de edad, que tengo un amor eterno por las letras, eh, una apasionada de escribir desde los 12 años, comencé escribiendo pequeños eh, textos poesías, cuentos y a medida que fui creciendo me planté la idea de poder este, tener una carrera de escritora estudiar en la universidad, la carrera de filosofía y letras, pero luego ya a los 18 años de edad mis padres me dijeron que, que mejor pensar en otra carrera, en una carrera más empresarial y bueno, me desvié de mi pasión, de mi verdadero camino. Eh, los años pasaron Muy rápido, por supuesto me recibí, comencé a trabajar eh, de mi profesión, licenciada en Administración de Recursos Humanos, pero eh, ocurre un episodio eh, muy trágico en mi vida, que es que me detectan un tumor mamario a los 33 años, eh, al diagnosticarme de cáncer, empiezo todo, una, un tratamiento eh, tremendo de quimioterapia, radioterapia, y bueno, la verdad que está, al estar en una cama de hospital y debatiéndome entre la vida y la muerte, pues la verdad que lo pasé muy mal, fue cuando retomé ese sueño eh, de, de niña, de adolescente, de juventud, de decir, eh, no me quiero ir de este mundo sin vivir esa gran pasión de mi vida, que es ser escritora. Y ahí empiezo otra etapa de mi vida, donde voy a desafiar a ese gran enemigo, que era el cáncer, gracias a Dios pude hacer todo el tratamiento exitosamente, salir adelante, y movida por esta gran pasión, fue cuando eh, modifiqué toda mi vida. Eh, primera, Primeramente me planteé este, dejar mi trabajo eh, en relación de dependencia, no lo hice inmediatamente, fui paralelamente haciendo eh, las dos cosas, y, y a partir de ahí comencé a, a escribir apasionadamente, a buscar todos esos textos, esas hojas amarillas que estaban guardadas, y, y bueno y empecé a escribir, a escribir, a escribir, años después empecé a publicar, y es hasta el día de hoy que que nunca más, jamás, me separé de esa gran pasión de mi vida, que es lo que me hace levantarme todos los días enamorada, apasionada por escribir. Eh, No... No me consideraría escritora si no escribiese eh, cada día de mi vida. Para mí, todos los días es una nueva oportunidad de escribir y de poder expresar eh, lo que tengo en mi corazón, en mi alma. Así que eh, mi vida hoy por hoy es es maravillosa porque me atreví, María, a vivir mi pasión. Wow, Increíble, increíble. Y, Y
0: cómo un momento tan crucial en la vida te cambia, ¿no? El foco. El foco de tu vida. Ahora, dime, ¿cuál es tu inspiración? Porque tienes muchísimos libros, hasta hoy 60 libros publicados de tu propia autoría. Y bueno, eso se me hace demasiadas ideas para poderlas plasmar en 60 libros. ¿En qué te inspiras para escribir?
1: Bueno, principalmente tres objetivos. O sea, me inspiro en, en tres cosas que son las mismas siempre. Primeramente, en el amor en la vida y en la naturaleza, son como mis musas inspiradoras. Eh, Si bien mis mis libros son de diferentes, eh, tengo libros de cuentos, tengo libros para emprendedores, para empresarios, eh, tengo libros de autoayuda, de desarrollo humano, pero todo siempre tiene un foco, que es el amor, la vida, y en en el caso de de los cuentos, para niños y adultos, eh, mucho foco también en la naturaleza y el cuidado y el respeto por nuestra casa en común, este hermoso planeta. Y eso siempre eh, está vivo, ¿no? Principalmente el amor, que los seres humanos creemos que sabemos mucho, pero nos damos cuenta que, que muchas veces no practicamos todo eso que creemos saber. Y a través de estos libros me gusta motivar a, a los lectores a que practiquen el amor, primeramente hacia su propia persona, hacia quienes los rodean, y hacia animales, naturaleza y el mundo en general. Así que esos son los tres pilares sobre, fundamentales sobre los, que me, sobre los que me motivo para escribir, María. wow Increíble, porque son... este mm. Tres pilares
0: muy lindos, ¿no? El amor es el que mueve todo, absolutamente todo a las personas para actuar y hacer cosas dedicadas. Por ejemplo, el amor a través de tus palabras y los libros hace que tus lectores sientan eso y puedan siempre estar pendientes de cuál es la nueva obra que... Analia acaba de publicar. Con el simple tema que escribes y tu foco, tienes a tus lectores esperando por el siguiente el siguiente libro. Increíble. Y cuéntame, ¿cuándo decidiste? O sea, porque una cosa es tener la pasión por escribir y ser autora, pero después creaste la academia para crear autores de éxito, porque aparte esa es su intención de que todos esos autores que un día se decidieron a escribir, que no solo sean autores, pero que sean autores
1: best Justamente también relacionado con mi gran pasión que es escribir, y que también considero que la escritura es sanadora, sana el corazón, sana el alma. En mi caso eh, me hizo levantarme este, de, de, mi, de mi enfermedad y salir adelante, y a muchas personas que he tenido el placer de acompañar, eh, también eh, me he dado cuenta que la escritura verdaderamente es algo sanador para el alma. Ya hace 20 años atrás yo empecé con esta carrera de enseñar a escribir, ¿no? De, en, ya en ese momento no, no existía el término coach como ahora, ¿no? Claro. no me consideraba un coach de escritores, pero sí profesora o una maestra, etcétera, ¿no? Y trabajé en muchas empresas donde hacíamos libros corporativos, donde yo entrenaba a los empleados, a, a los colaboradores de las empresas, y podían escribir ellos eh, diferentes textos para hacer libros corporativos. Ya hace 20 años atrás también comencé a dar clases para personas que querían escribir, sin en ese momento tener propiamente una academia. A partir de que yo empecé a tomarme esta carrera de escritora muy seriamente, fue cuando también paralelamente decidí tener una academia para poder enseñar a escribir a todas esas personas que tenían ese sueño, pero no se atrevían porque pensaban que era difícil, que era imposible, y bueno, empecé paso a paso a dar clases y finalmente a fundar mi academia, que hoy por hoy he tenido el privilegio de acompañar a personas de, de más de 12 países a escribir, y publicar su libro y poder realizar ese sueño de ser eh, autores de éxito, como es el nombre de mi emprendimiento de la Academia Autores de Éxito, y también Ediciones Autores de Éxito, que es la casa publicadora.
0: Me gustaría ir un poquito más a tu vida personal y cómo has crecido, porque no solo fue el cáncer, si me permites platicar, ¿tuviste otros escenarios traumáticos en tu vida? como tus accidentes y cuando te tuvieron que hacer una cirugía de cerebro. Ha habido mucho trauma en tu vida y creo que eso también ha ayudado a que escribas con la pasión que escribes.
1: ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? Sí, efectivamente María, la verdad es que he pasado por muchos hospitales, he pasado por innumerables quirófanos, ya he perdido la cuenta, y, y bueno, de verdad, no me quejo, eso es algo que, que me fortalece, que me tocó vivir, y creo que todo eso me da como más uh, motivación para seguir escribiendo y para poder dejar un legado. A mí me inspira mucho poder tener objetivos elevados, poder tener metas altas, porque siento que si no tengo una meta grande es como que no doy todo lo que tengo que dar, toda eh, esa pasión que tengo adentro. Entonces, año tras año me pongo metas muy grandes con respecto a la cantidad de libros que quiero escribir, y también a los diferentes rubros, por ejemplo, libros de cuentos, ahora este último año he escrito varios, y a la gente le ha gustado mucho, tanto a niños como a adultos, libros para emprendedores también, entonces... Eso de ponerme metas elevadas hace que yo pueda dar muchísimo más de lo que yo incluso imagino. También hace que pueda aflorar mi creatividad, ideas nuevas para escribir, nuevas formas de escribir eh, en cuanto a novelas, mejores diálogos, etc. Entonces eh, yo creo que cuando uno tiene una gran pasión, eh, uno la tiene que trabajar, uno tiene que, como que desafiarse a uno mismo a ir por más, más todos los días y no conformarse, bueno, eh, doy hasta acá y suficiente. En mi caso, el suficiente no, no me alcanza, siempre quiero eh, ir por cosas eh, grandes. Este año, por ejemplo, quiero eh, cerrar el año con 100 libros publicados de mi propia autoría eso implica trabajar durísimo, levantarme muy temprano a la madrugada, trabajar muchas horas por día, sumado a otros emprendimientos que tengo, pero esa meta siento que me queda bien, esa meta me inspira y me hace este, dar lo mejor de mí. Y, y ahí cuando yo doy más de lo que incluso imagino, es donde yo me siento cómoda. Tal vez eh, sé que me autoexijo mucho, pero... Yo creo que si hoy me levanto y tengo la dicha de abrir los ojos y de tener vida después de haber estado en tantos hospitales, eh, para mí está bien. Ahí me siento cómoda. ¿Y cómo haces un balance de
0: tu vida? Digo, porque escribiendo de esa manera, no sé cuántas horas pasas frente a un cuaderno o a un computador. ¿Qué otra cosa te trae alegría a tu vida, aparte de escribir? Bueno,
1: a mí me, me trae alegría... La naturaleza, eh, cerca de mi casa tengo como un pequeño lago con árboles, vegetación, donde voy a recargar energías, es un lugar muy bonito, también se puede andar en bicicleta, que suelo ir con mi hija, y disfrutamos de un espacio hermoso, madre e hija, y y podemos compartir cerca de de pájaros, loros, árboles, colibríes, es algo precioso, y también otra cosa que me recarga muchísimo de energías y me fascina son mascotas, nosotros eh, somos rescatadoras, de la calle con Delfina, mi hija, y bueno, ya tenemos cuatro perritos, algunos los hemos operado, eh, uno tiene una calderita de metal, otro cieguito, y bueno, y así pero eso de, lo, de, la masco, de las mascotas eh, es una fuente de amor inagotable, de hecho uno de los cuentos más populares que tengo es eh, El perro de chocolate, que es una historia por supuesto de fantasía, pero basada en una historia real, de cómo el amor de una mascota te puede eh, hacer tanto bien al alma, no a niños, jóvenes y ancianos. Entonces también esa es una gran fuente de amor y de inspiración, las mascotas y la naturaleza, que es eh, mi gran amor. ¡Wow!
0: Increíble, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también me encanta la naturaleza y el poderme sumergir en un bosque. Ojalá tuviera la dicha de tener el mar cerca para caminar y, y sentir el sol. No es así, pero en Canadá cuando es verano es lindo también el El verano es muy caliente y la naturaleza tienes toda la razón. Es una fuente de inspiración. Porque entras ahí y puedes apreciar toda la abundancia de la vida, ¿no? En un solo espacio con tanta belleza. Es es realmente abundancia. Ahora, cuéntame, ¿has escrito algún libro de tu vida personal? ¿O todavía no?
1: Sí, sí. Bueno, es un libro, eh, en en varios libros he he ido hablando fragmentos de mi vida, de mis luchas, de mis caídas, de mis desilusiones, de mi dolor, y bueno, puntualmente el año pasado, un libro muy, muy, muy especial, que se llama Supermujer, transformando el dolor en amor, donde, bueno, he tenido el privilegio donde María ha, ha escrito el prólogo, bueno, estoy encantada, sumamente agradecida, Ese libro puntualmente eh, me llevó mucho tiempo escribirlo, voy a ser honesta. Generalmente yo escribo rápido, produzco hasta en un mes capaz cuatro libros. Pero ese libro me llevó, eh, yo creo que un año y medio, no sé si hasta dos porque lo tenía guardado, escribía un pedacito, lo guardaba, y era reencontrarse con mucho dolor, eh, con mucha angustia, amargura, muchos golpes de la vida tan duros, tan difíciles, y, y el dolor hay como un volcán haciendo un hueco en el pecho, y bueno, eh, me costó escribir ese libro, voy a ser honesta, hasta que finalmente atravesé por esto de la sanación a través de la escritura, que era un concepto que yo venía ya practicando años anteriores, pero el año pasado me entregué totalmente a esto, de poder eh, comenzar a sanar, comenzar, digo porque creo que uno sana toda la vida, a través de un libro, y entregar en esas páginas el dolor. Y ponerlo afuera, ¿no? Y, y empezar a, a caminar esa senda de, de estar mejor, ¿no? Y eso fue eh, super mujer transformando el dolor en amor. Yo creo que la única forma de poder sanar es que el dolor se transforme en amor no hay otro camino, porque todo lo que puede llegar a ser malo en nuestra vida, según nuestro humilde concepto, eh, lo debemos transformar en algo bueno. Si no, eso malo nos sigue lastimando y no evolucionamos. Entonces, ese libro es un pequeño escalón en la infinita senda de, de la sanación. Sí, estoy estoy
0: totalmente de acuerdo, y aunque ya lo sabía, porque tuve el privilegio de, de que me hayas invitado a escribir el prólogo de ese libro, pues nuestra audiencia no conoce, ¿verdad? Realmente es así, y yo creo que en la escritura podemos desbordar todos nuestros sentimientos sin sentirnos juzgados, porque, porque estás escribiéndole, es, es como si el papel y la pluma fueran tus mejores amigos a quien le estás contando todo tu dolor, todas tus angustias, eh, los momentos difíciles por los que atravesaste. La, la verdad es que te admiro muchísimo por todo lo que has atravesado y desde que te conocí hace un par de años, casi tres, siempre digo, Analia eh, ha pasado por tanto dolor, tantas lágrimas y a pesar de todo, está de pie, sigue cantando y bailando. Porque es así, Analia tiene una, un encanto, una alegría que yo creo que ni ella misma sabe que posee. Realmente, cuando la conocí, les voy a contar un poquito de la historia. Nos conocimos en un evento de Tony Robbins, y recuerdo que estábamos empezando, yo también estaba empezando el proceso de sanación. Entonces, como que era una energía dentro que ibas a Tony Robbins a a sanar, porque Tony Robbins es un gurú que te ayuda... Realmente a ponerte en contacto con tus emociones. Tony Robbins te hace ver que lo que estás viviendo hoy lo multipliques en décima potencia para que sientas el dolor demasiado fuerte y decidas en ese momento si quieres vivir así como estás hasta hoy o si no te atreves a hacer el trabajo y a sanar, imagínate ese dolor 10 veces más. Entonces, les estoy contando todo esto para que vean el escenario en donde nos encontramos en un auditorio de mil 12 mil personas y ahí nos conocimos. Y bien, son como 3 o 4 días, ¿cierto Ana? Cinco días que es el evento? Cinco días. días. Compartíamos el mismo hotel y todos los días íbamos juntas al evento y y esto es levántate a las cinco de la mañana para estar ahí a las siete, ocho de la mañana, Eh, caminar en fuego, eh, sobre brasas para que tú te enfrentes contigo mismo. O sea, de este tipo de emociones estoy hablando. Y recuerdo una mañana que estaba yo así toda desganada, lloviendo, no llegaba el taxi. Y Analia, con una sonrisa súper hermosa y una energía increíble, me dice, María, ¿cierto que el día es maravilloso? Y yo me volteo a ver el día 5. ¿Cómo, Analía de qué estás hablando? Pero ahí comprendí lo que era de verdad vivir en alegría, a pesar de todo, porque a a ese momento todavía no la conocía y no conocía toda la historia por la que ella había atravesado. Sin embargo, a donde quiera que iba, iba cantando, bailando, casi brincando como una niña y diciendo, ¿sabes qué? Este día es maravilloso. Y en ese momento comprendí, que wow Es un día maravilloso. No importa lo que esté pasando, es como yo quiera verlo. Y eso lo aprendí de ti cuando te conocí. Así es que de verdad que que te admiro muchísimo por todo eso. Pero bueno, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cuál ha sido hasta hoy la lección más difícil
1: que te ha costado aprender? ¡Qué pregunta tan profunda, tan importante! Bueno, yo creo que todavía eh, no me ha llegado esa lección, porque siento que continuamente estoy aprendiendo lecciones nuevas, y una de las cosas más difíciles que me ha costado eh, ha sido eh, despedir a personas muy, muy queridas, eh, porque yo creo que la muerte es parte de la vida pero es en teoría, cuando nos toca vivir en práctica, es algo muy, muy difícil, y y a mí me tocó despedir a a una persona muy, muy especial, que que ambas conocemos, su nombre es Valentina, eh, sigue estando viva para mí en mi corazón, una jovencita de 15 años, Ella eh, padecía leucemia y y en mi camino de, de ser sobreviviente de cáncer acompaño a muchas personas en sus tratamientos de quimioterapia o simplemente dando una palabra de aliento, regalando un libro, apoyando y gracias a Dios todas las personas que acompañé sobrevivieron. Pero Valentina nos dejó hace un año y medio atrás y para mí eso fue algo muy, muy, muy difícil porque yo amé a Valentina, amo como una hija, tenía la misma edad de mi hija, y eso realmente me, me costó, y es una lección que, que todavía la estoy aprendiendo, porque de verdad no encuentro eh, una explicación, no la hay de hecho, a, porque una persona tan joven, tan maravillosa, llena de vida, tiene que partir, pero como lo dije al principio, la muerte es parte de la vida, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a aceptar y a vivir con, eh, con el dolor que representa eh, despedir a una persona tan amada. Y, y eso es algo que, que me impulsa también a, a mejorar como ser humano, a aprender a crecer en ese dolor, y admiro mucho a su mamá, porque yo sin ser su mamá, hoy siento ese, ese vacío, ese dolor, y admiro mucho a una madre que, que tiene que despedir a un hijo, me ha tocado conocer madres, padres, que han fallecido sus hijos, incluso en tu caso María también lo has vivido de cerca, Y y es algo muy, muy difícil y yo ahí es cuando me quiebro un poco todavía y, y siento que tengo mucho que aprender, mucho que crecer y sigue siendo un gran reto en mi vida.
0: Gracias, Ana, por compartir esa parte tan vulnerable tuya. Claro que sí recuerdo a Valentina con mucho amor, y aunque no tuve el placer de conocerle personalmente, a través de ti la conocí y muy bien. Y en verdad duele su partida. Es difícil comprender que alguien tan joven tenga que partir. Pero en realidad, para la muerte no hay edades. Ella amaba la vida y luchó mucho por vivir. Estoy de acuerdo contigo que al final del día, cuando comprendemos que la muerte es parte de la vida, y es simplemente un ciclo, Estamos aquí en este espacio ahora, en este cuerpo físico por un tiempo. Tenemos que trascender eventualmente. Y bien, Ana, para terminar, porque tú y yo podríamos seguir horas y horas platicando, ¿cuál sería tu mensaje final? ¿Qué te gustaría decirle a nuestra querida audiencia? con tu experiencia vivida, con tu pasión, con todo lo que tú haces y sabiendo que estos podcasts están dirigidos a emprendedores y a personas que están buscando una mejor versión de ellos.
1: Qué bonita pregunta. Bueno, a mí me gustaría eh, con muchísimo respeto y amor hablar a la audiencia y, y no decirles algo en teoría, no decirles algo que que puedo leer en un libro o escribir, sino decirles lo que a mí, en mi vida, en la realidad de mi vida y en lo más profundo de mi ser, me ha servido y es vivir mi pasión, hacer lo que amo eh, apasionadamente, enamoradamente, con todo mi corazón. Y ahí es donde mi vida, eh, en pobreza, en, en, en tristeza o en alegría, siempre ha tenido sentido. Y todos los días me ha permitido levantarme con ganas de vivir y de poder dar lo mejor de mí. Y es justamente vivir mi pasión, que es ser escritora. Todos tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, un talento, que hemos nacido con ese talento, talento. No se vayan de este mundo sin descubrir cuál es ese talento, porque ese talento va a ser lo que les va a dar muchísima felicidad, abundancia, riqueza en todos los órdenes de su vida. Así que mi mensaje María para esta preciosa audiencia es dedíquense en alma y vida a descubrir su talento y a transformarlo en su pasión y en su misión de vida. ¡Qué bonita respuesta! Te agradezco
0: muchísimo porque yo también comulgo con tu respuesta. Realmente es, es así. Si nosotros vivimos haciendo lo que nos apasiona, nunca más vamos a tener un día de trabajo. No lo vamos a ver así porque nos levantamos con esa pasión. A hacer. O sea, te levantas todos los días sabiendo que vas a hacer algo nuevo, que vas a crear, que te produce tanta alegría hacerlo que no es un esfuerzo, ya no, se, ya no es trabajo, es simplemente hacer lo que te apasiona. Qué bonita manera de, de poder cerrar este episodio. Te agradezco muchísimo tu tiempo y como siempre eres eh, una persona súper especial en mi corazón. Gracias por ser parte de mi vida, gracias por todo lo que das a ti. Todas esas personas que se ponen en contacto contigo es realmente maravilloso y yo uh, admiro, admiro tu trabajo porque estás haciendo una diferencia increíble. Imagínate eh, llegando a 12 países donde ya tienes autores de éxito, wow, realmente admirable. Gracias Analía por estar acá conmigo.
1: Muchísimas gracias. Un beso, te quiero mucho y un abrazo con todo mi amor para esta audiencia preciosa que sigue este podcast. Muchas gracias. Gracias.
0: transformación de ti mismo, suscríbete a este podcast. Estaré compartiendo tips, herramientas y estrategias que usé para transformar mi propia vida. Deseo con todo mi corazón servir a tantas personas como me sea posible, para que vivan la vida de sus sueños. He fundado el instituto en línea Créate, la libertad de ser tú, en donde estoy impartiendo el curso Crea tu destino a través del arte. Y es realmente el mapa que te guiará a obtener los resultados que hasta hoy no has podido lograr. Si conoces a alguien que se pueda beneficiar de este material, por favor comparte el podcast. Y si te relacionas con algo de esto y deseas platicar conmigo, mándame un mensaje en Instagram donde me encuentras como Art by María Muguel o en Facebook como María Muguel. Si te encantó este podcast, déjame 5 estrellas en iTunes y Spotify. Tendrás la oportunidad de ganar un certificado de regalo. Muchísimas gracias. Recuerda compartirlo en Instagram y Facebook. Etiquétame también. Hasta el próximo episodio. Atrévete a soñar y a crear con la libertad de ser tú.